1: En el interior de su cabeza hay un mundo inexplorado. Contiene todo lo que sabe, incluso pensamientos de los que no es consciente. La ciencia busca los confines ocultos de la mente. Descodificar su lenguaje interior para descubrir nuestro verdadero poder mental y comprender los misterios del subconsciente. Los secretos del universo. El espacio, el tiempo, la vida misma. Los secretos del universo se pueden descifrar a través de los agujeros de gusano. Los misterios del subconsciente. El subconsciente fuente de nuestros miedos y deseos primarios y manantial de nuestros sueños. Lugar donde se oculta nuestro alter ego. A medida que la neurociencia explora las fronteras de nuestra mente, descubrimos que el subconsciente controla cada minuto del día. Si pudiésemos entender nuestras mentes no pensantes, ¿Podríamos llegar a ser más inteligentes, saludables y creativos de lo que jamás soñamos? Me subí por primera vez al escenario cuando tenía ocho años. Representaba el papel del chico azul. A pesar de que el poema solo tenía doce líneas, estaba convencido de que lo olvidaría. Pero en cuanto empecé a hablar, una parte oculta de mí parecía haber asumido el mando. Las palabras fluían a través de mis labios sin trabas. Incluso me sentí como si no estuviese ahí. ¿Cómo es posible que podamos hacer algo tan complejo sin tan siquiera pensar? Marcus Reichel es neurocientífico de la Facultad de Medicina de la Universidad Washington en St. Louis, Missouri. Constantemente se sorprende de lo que pueden hacer nuestros cerebros.
2: Tenemos una memoria que tiene que ver con cómo muevo las manos y piernas y ese tipo de cosas. No tenemos ningún sentido consciente de cómo se implementa todo eso. Es como si hubiésemos olvidado lo complicadas que son esas cosas.
1: Como músico aficionado, a Marcus le gusta comparar las diferentes funciones de nuestro cerebro, como la visión, la audición y el control muscular, con los músicos de una orquesta. Y para él, el milagro es cómo consigue el cerebro que todos estos complejos sistemas actúen en perfecta armonía. y no es así tras años de dedicación al escaneo cerebral Marcus descubrió una completa red mental que coordina nuestros movimientos con nuestros sentidos y que se activa en cuanto dejamos de pensar
2: no lo buscábamos, surgió casi por accidente nos llamó la atención que si teníamos a alguien en el escáner y le observábamos el cerebro, cuando le pedíamos que hiciese algo, no solo se activaban algunas partes, sino que, a su vez, otras se desactivaban.
1: Algunas partes del cerebro parecen desconectarse en cuanto comenzamos una actividad. Esas mismas regiones se vuelven altamente activas cuando estamos tranquilos y relajados. Marcus llama a estas secciones vinculadas del cerebro red de modo estándar, pues el cerebro ejecuta esta actividad automáticamente cuando no estamos haciendo nada. De hecho, el cerebro está igual de activo en ese modo estándar que cuando estamos haciendo algo conscientemente. Tras un análisis cuidadoso, Marcus cree entender el porqué.
2: El modo estándar es muy importante para crear la habilidad de predecir qué es lo siguiente que sucederá. Creo que es muy importante.
1: Del mismo modo que el director de una orquesta organiza al grupo, la red de modo estándar organiza todas las funciones del cerebro para que cuerpo y mente se encuentren siempre en consonancia. Pero está la mente subconsciente siempre al servicio de la consciente o también puede asumir el mando. Henry Gerson, neurocientífico de Estocolmo, Suecia, está obsesionado con su cuerpo. De hecho, piensa sin parar en cuerpos, porque quiere saber exactamente cómo la mente controla al cuerpo.
2: Estoy aquí como una escultura de
3: carne y hueso. Pero me siento vivo.
2: Siento en todo
3: el cuerpo mi experiencia consciente. Siento que mi cuerpo forma parte de mí. Lo que me interesa es comprender cómo sucede eso. ¿Cómo podemos tener esa experiencia, la de nuestro propio cuerpo, como parte de nosotros, diferenciado del resto del mundo?
1: Bienvenidos a la casa de muñecas. Estos objetivos, cámaras y cuchillos, en realidad forman parte de un experimento científico diseño de Henry para jugar con el sentido subconsciente de nuestra mente, de quiénes somos y dónde estamos.
3: Sabemos que hay múltiples procesos en el cerebro de los que no somos conscientes que suceden a nivel subconsciente. Lo que tratamos de entender es qué hace que esas señales se conviertan en parte de nuestra experiencia consciente.
1: Un sujeto con los ojos vendados es conducido a una habitación con dos camas, una para él y otra para la pequeña muñeca. Es importante que trates de no moverte
3: durante el experimento,
1: ¿de acuerdo?
0: Usamos
3: unas pantallas montadas en unas gafas que conectamos a las cámaras. Hay dos pantallas ante los ojos del participante y cada pantalla está conectada a una cámara de vídeo que montamos en la cabeza del maniquí o de la muñeca. Así que cuando miras abajo, ya no ves tu propio cuerpo. Ves el de la muñeca
1: desde una perspectiva en primera persona. El sujeto nota que le acarician la pierna, pero ve la caricia en la pierna de la muñeca. Engañan a su cerebro, haciéndole creer que las piernas de la muñeca son las suyas. Lo que sucede
3: es que el cerebro asocia lo que ve a lo que siente y boom, te sientes como la muñeca o el maniquí. Bueno, creemos que el cerebro crea una especie de modelo interno de nuestro propio cuerpo. Y creemos que lo hace integrando toda la información disponible de todos los sentidos para poder
1: decidir entre este soy yo y este no soy yo. Al haber engañado al cerebro con una falsa realidad... Ahora Henry puede modificar esa realidad y revelar lo poderoso que es el subconsciente en realidad. El investigador amenaza a la muñeca con un cuchillo. El sujeto se estremece de horror. Su cerebro no puede evitar esperar un dolor insoportable. Aunque el sujeto se da cuenta de que es un engaño, sigue teniendo la misma reacción cuando se repite la ilusión. Su experiencia consciente no puede ignorar su reacción subconsciente. Uno no se puede quitar de la cabeza, aunque sepa que es
3: un experimento. No se puede evitar ese sentimiento corporal de. porque sientes que la muñeca eres tú. Así que tu cerebro reacciona a esa señal de forma instintiva. Esa reacción es lo que medimos para probar que la ilusión existe.
1: Uno de la ilusión existe. Uno de los objetivos de Henry al crear estas ilusiones ópticas tan desconcertantes es localizar la parte exacta del cerebro subconsciente que detecta dónde está el cuerpo. Los escáneres cerebrales mostraron un incremento de actividad en el córtex premotor ventral donde están las neuronas sensoriales que participan en la orientación visual del movimiento.
3: El córtex promotor ventral es uno de los enlaces clave del cerebro que integra lo que sentimos con lo que vemos para controlar el cuerpo, para defenderlo. Porque si estás en una pelea, necesitas saber dónde está tu cuerpo y dónde el del oponente, y tienes que poder actuar. Así que esos circuitos del cerebro están hechos para defender al cuerpo de las amenazas para interactuar con toda la información que nos llega e identificar siempre la frontera entre uno
1: mismo y el mundo. Conocer la diferencia entre lo que somos y lo que no es tan vital que las reacciones del subconsciente prevalecen sobre los pensamientos conscientes. Y a veces eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Alguna vez ha tenido un presentimiento? ¿La sensación de que algo andaba mal? La mayoría sí. Pero ¿de dónde viene ese sentimiento? Podría ser un mensaje de nuestro subconsciente que nos advierte de algo que nosotros no sabemos. Joshua Brown nunca se está quieto y siempre se anticipa a lo inesperado. Cuando salgo en bicicleta, hay
4: peligros potenciales por doquier. ¿Ese peatón se me cruzará por delante? ¿Se va a abrir la puerta de ese coche cuando pase? ¿Se va a parar ese coche?
5: Estoy constantemente evaluando si hay algún peligro del que tenga que estar pendiente,
4: que tenga que evitar.
1: Pero la investigación de Joshua en la Universidad de Indiana en Bloomington le muestra que su evaluación consciente es solo la primera capa del mecanismo sensitivo cerebral del peligro. Lo que realmente nos mantiene fuera de peligro es el subconsciente. Joshua ha descubierto una forma de estudiar cómo el subconsciente desencadena el presentimiento cuando algo está a punto de ir mal, y es mucho más segura que ir en bici en hora punta.
4: En cada prueba aparece una flecha en el centro de la pantalla. Esta flecha señala hacia la izquierda o hacia la derecha, es muy sencillo. Se pulsa el botón izquierdo si la flecha apunta hacia la izquierda, y lo contrario si apunta hacia la derecha.
1: Pero hay una trampa. A veces, a mitad del tiempo, aparece una flecha opuesta y hay que presionar la dirección de esa flecha. Cada prueba solo dura un segundo. Así que si se decide muy rápido, la segunda flecha no se ve. Y si va muy lento, se quedará sin tiempo. Joshua ha programado un patrón para la prueba, pero es demasiado sutil como para que el sujeto lo perciba conscientemente. En su lugar, debe confiar en sus presentimientos.
4: Lo que queremos conseguir es aislar el mecanismo cerebral que es capaz de avisar cuando se está a punto de cometer un error.
1: Ahora Joshua realiza el mismo experimento mientras el sujeto está dentro de una máquina de IRM. Observa que un área del cerebro en particular bulle de actividad cuando el sujeto siente que podría estar a punto de cometer un error. Es la corteza cingulada anterior.
4: Aquí puede verse en rojo. La corteza cingulada anterior muestra un gran efecto de probabilidad de error. Es decir, aun cuando los sujetos no se equivoquen, continúan mostrando efectos en esta región, que parecen predecir que hay una mayor probabilidad de cometer un error.
1: Joshua cree que esa actividad en la corteza cingulada anterior es la fuente de nuestros presentimientos. Y no solo nos protege cuando vamos en bici por la calle, a veces puede ser la responsable del destino de cientos de vidas. En 1991, al principio de la guerra del Golfo Pérsico, una flota de buques de guerra británicos está anclada a 20 millas de la costa de Kuwait. Un único oficial naval está al mando del radar de una de las naves en busca de amenazas externas. Todo está en calma, hasta que aparece un punto en la pantalla del radar.
4: Ese punto podría tratarse de dos cosas. Podría ser un avión aliado que vuelve de un bombardeo o podría ser un misil gusano de seda lanzado por los iraquíes. El oficial del radar debe tomar una decisión. Puede ordenar el lanzamiento de contramedidas, pero si lo hace y es un avión amigo, puede derribar un avión aliado. En cambio, si ese objetivo que se acerca es un misil enemigo, perderán la vida cientos de personas junto con la nave. Tienen menos de un minuto para decidirse.
1: Se acaba el tiempo y el oficial debe fiarse de su presentimiento ordena el lanzamiento de contramedidas. Ve cómo el objeto, todavía sin identificar, desaparece de la pantalla del radar. Las contramedidas han destruido el objetivo a menos de media milla de la flota. Se fue a su camarote
4: atormentado por lo que había sucedido.
1: El tormento le duró poco. Una llamada de radio confirma que el objetivo era un misil gusano de seda, no era un avión amigo. En la última revisión del incidente, descubrieron que un avión aliado apareció en el radar al primer barrido, mientras que un misil gusano de seda al principio se habría camuflado, de forma que solo habría aparecido en el radar al tercer barrido conforme se acercase a la flota. De algún modo, el cerebro del oficial se apercibió de ese patrón distinto a pesar de no estar escrito en ningún manual y de no ser consciente de la diferencia.
4: La corteza cingulada anterior registra el peligro basándose en la experiencia repetida de observar lo que son y lo que no son aviones amigos. Así que con esa acción, en cuestión de segundos, salvó el buque y cientos de vidas. El cerebro procesa ese tipo de señales constantemente. La gente puede pensar que acaban de darse cuenta de lo que acaban de decidir. Pero en realidad, lo más seguro es que su cerebro estuviese procesando esa información mucho antes.
1: Nuestro subconsciente siempre va dos pasos por delante de nosotros, indicando qué hacer antes de que nos demos cuenta. Podrían recoger también esa información los cerebros de otras personas. El lenguaje corporal es la lengua materna del subconsciente. La forma en que nos movemos. El tono de nuestra voz. Estamos enviando esas señales constantemente. Y pueden tener un enorme efecto en aquellos que nos rodean. ¿Y si pudiésemos decodificar ese lenguaje? Lo que realmente nos decimos unos a otros. Los seres humanos siempre nos estamos comunicando, charlando, hablando por teléfono, enviando emails, tuiteando o whatsappeando. Sandy Pentran, del Human Dynamic Lab en el MIT. Trata de situarse por encima de todo ese desorden. Prefiere tener una perspectiva diferente de cómo nos conectamos. Para él, las palabras no importan. Está interesado en una forma de comunicación más primitiva, la denominada señalización honesta. Los grupos, antes de que
5: tuviésemos el lenguaje, tenían que compartir comunicación y tomar decisiones. Hoy lo observamos en los simios. Las personas se comportan del mismo modo y envían las mismas señales. Es nuestro sentido hacia los demás. La dominación, la atracción, el interés, la excitación, el miedo, esos podrían ser ejemplos de ese tipo de señales. No somos muy conscientes de ellas, pero aún
1: así tienen un gran impacto en cómo nos comportamos con los demás. Sandy quería estudiar cómo se transmiten las señales involuntarias dentro de los grupos de personas, por lo que desarrolló una herramienta especial, denominada placa sociométrica. Estas placas sociométricas miden el tono de voz cuando se
5: dice algo, no lo que se dice. También miden cierta cantidad de lenguaje corporal,
1: empleando un acelerómetro. Hoy Sandy les pide a ocho estudiantes de posgrado del MIT que realicen una tarea en grupo. Este es
5: el ejercicio de trabajo en grupo. Veremos cómo trabajáis conjuntamente para realizar la tarea, que consiste en coger páginas de un cómic y colocarlas en el orden correcto, pero sin mostrárselas al otro. Tendréis que hablar entre vosotros y averiguar maneras de describirlas para poder ordenarlas. Y mientras hacéis eso, lo que también haréis es llevar puestas las placas que os acabamos de dar.
3: En la mía hay como una nave espacial extraña.
6: Yo tengo una explosión.
3: Y yo puedo decir que los lanzallamas no han funcionado. A quien quiera que tenga la otra parte.
1: Mientras los estudiantes realizan la tarea, las placas inteligentes graban los detalles más íntimos de su comportamiento subconsciente. Muchos de estos patrones son inconscientes o
5: son cosas en las que uno puede centrarse de forma consciente, pero que normalmente no son así. Resulta que tienen un enorme impacto en la productividad del grupo.
3: Robots y monstruos, hay dos cosas diferentes. Yo tengo robots. Vale, Yo también.
5: quizá deberíamos aclararlo. ¿Hay alguien que tenga monstruos
3: o todos tenemos robots?
1: Y aunque la tarea tiene un objetivo claro, lo que principalmente le interesa a Sandy no es el resultado. Cuando observamos
5: cosas siempre nos distraen las ideas, pero parece que lo que de verdad cuenta en términos de rendimiento es el flujo de información. No estamos seguros de si es la primera página o si va después. Como yo lo veo, la suya es una historia de fondo y luego tenemos la aventura principal. Esto nos muestra quién se dirige a quién y se ve que todo el mundo habla con casi todo el mundo, exceptuando quizás esta persona que no está tan involucrada estos puntos amarillos muestran hasta qué punto se involucran las personas ¿están al tanto de la conversación? eso es importante porque describe si las personas están en el mismo punto o no sí creo que es posible que resulte que sea de la bomba de otro y aquí abajo, esto puede que sea lo más interesante. Analiza la dominación. Nos dice en qué medida impulsan y conducen la conversación. Y el tamaño de este punto amarillo muestra la puntuación dominante y se puede ver que todos están más o menos igual. Los círculos amarillos tienen más o menos el mismo tamaño, que es lo que se espera de esta prueba. No queremos que nadie se muestre excesivamente dominante y parece que es lo que tenemos.
4: Creo que en realidad voy aquí. De acuerdo. Ya estamos más cerca
1: de acabar. Sandy también ha hallado la conexión entre el tono de voz de una persona y su efectividad en el grupo.
3: Tenéis a uno rubio y a otro moreno. ¿Es el científico o hay varias clases de científicos?
1: Los estudios de Sandy muestran que las personas que hablan con un tono de voz directo y consistente se perciben como gente con experiencia. Hay una especie de carisma práctico
5: que nos permite expresar a los demás nuestras ideas de manera convincente. Se requiere energía, gente que aporte cosas. De modo que tener equidad y variedad de contribuciones son dos características de los buenos equipos en situaciones así. Todo el mundo va a contar su historia muy brevemente. Dejará su cartulina y luego al final les daremos la vuelta y veremos qué sucede. ¿De acuerdo?
1: Ha llegado el momento. ¿Coincidirá el ensamblaje que han hecho con el que está boca abajo en el suelo?
5: Bien, vamos a empezar.
1: Los primeros. Vamos allá. 100% correcto. Sandy afirma que el dispositivo tiene una precisión del 90% en la identificación de trabajadores productivos y de casos problemáticos. Los individuos entenderán de un modo efectivo.
5: Quieres que la gente confíe en ti, que tus ideas se oigan. No quieres hacer cosas que desalienten a los demás. La ciencia que hemos podido realizar nos dice que no se trata de lo inteligente que seas, sino de lo inteligente que seas para otras
1: personas. Pienso en ello como en una mejora de la inteligencia social. El subconsciente está trabajando constantemente entre bambalinas. Sin él, no conseguiríamos salir adelante. ¿Podría esta capacidad mental oculta hacer incluso más? Algunos científicos creen que podemos aprovechar nuestro subconsciente para sanar nuestros cuerpos y expandir nuestras mentes. El doctor Herbert Benson del Instituto de la Mente, Cuerpo y Medicina Benson Henry en Boston es un científico con una mentalidad diferente. Está en una cruzada para demostrar que la enfermedad es algo tanto físico como mental.
2: No es que todo esté en la mente, pero en la mente hay mucho de lo que aprovecharse.
1: En los años 80, Herbert fue al Himalaya para observar cómo se relajaban los monjes tibetanos. A 4.500 metros de altitud, en un monasterio tan frío como una nevera, los monjes se envuelven en hojas congeladas para practicar una forma extraordinaria de meditación denominada tumo. Herbert observó que, a través de la meditación, los monjes fueron capaces de subir la temperatura de su piel 9 grados centígrados, conservando su temperatura corporal normal.
2: El tumo es una forma de meditación que practican para librarse de los pensamientos negativos. Como resultado, el cuerpo puede generar el calor suficiente como para secar las hojas húmedas y heladas de sus cuerpos desnudos y hacer que salga vapor.
1: Se desconoce cómo los monjes logran conseguir ese fuego interno. Los científicos sospechan que, con la meditación, alcanzan directamente la parte del sistema nervioso que regula la temperatura corporal.
2: Nos quedamos fascinados de ver hasta dónde podía llegar ese efecto mente-cuerpo.
1: Si la meditación consigue controlar el termostato corporal, Herbert se pregunta si el cerebro también tiene la capacidad de curar nuestra epidemia moderna, el estrés. Herbert cree que el estrés proviene de nuestro instinto de luchar o huir, el cual comienza cuando el sistema límbico del cerebro libera un torrente de hormonas. Un efecto secundario de estas hormonas del estrés es causar inflamación en las células. Si las células se inflaman durante periodos prolongados, pueden desencadenar una serie de dolencias tales como enfermedades del corazón, artritis y enfermedad de Crohn. Herbert ha desarrollado un tratamiento de ocho semanas diseñado para combatir el estrés. Requiere 15 minutos de meditación diarios. Lo denomina respuesta de relajación. Para lograr esta respuesta de relajación,
4: hay que repetir
1: una palabra.
2: Cierra los ojos y observa cómo te vienen a la mente todo tipo de pensamientos. Son normales y naturales, y eran de esperar. Cuando suceda, no te disgustes. Simplemente di: De acuerdo, paz. Hay una quietud en el cerebro que se produce al evocar la respuesta de relajación, menos estática y menos ruidosa cuando la medimos con un escáner y la propia actividad de las células cerebrales mismas. Abre los ojos muy, muy lentamente. ¿Has notado algún cambio en el cuerpo mientras repetías la palabra paz y desechabas el resto de pensamientos?
3: Solo he sentido una especie de ligereza. Simplemente he sentido que no había nada que me molestase. No tenía nada en la mente.
1: Bienvenida de vuelta. Sí. Herbert toma muestras de sangre de sus pacientes antes y después de las ocho semanas de terapia de relajación y busca cualquier cambio en la actividad de los genes que controlan la inflamación.
2: Digamos que se activa un determinado gen. Este saldrá de color rojo. Estos son los genes que controlan los procesos inflamatorios inmunes del cuerpo. Entonces se ve que al observarlo después, este gen se apaga
1: rojo activo,
2: verde inactivo, cambia de rojo a verde, se verá ese cambio. La evocación de la respuesta de relajación puede realmente cambiar la actividad de los genes.
1: El estudio de Herbert demuestra que podemos aprovechar el poder del subconsciente para producir beneficios médicos concretos.
2: Ahora tenemos un enfoque científicamente probado a nivel genómico. Esto se aplicará más frecuentemente, no tanto en pos de la ciencia, sino por ser más económico. Es más barato que los medicamentos y obviamente más barato que la cirugía.
1: Si nuestra mente interior puede ser nuestra medicina, ¿De qué otro modo podríamos utilizarla para mejorar nuestras vidas? Un científico lo ha descubierto gracias a un descubrimiento electrizante. ¿Ha tratado de resolver lo que parece ser un problema sencillo y se ha encontrado atrapado en él sin remedio? Sabe que la respuesta está en algún rincón de su mente, pero no logra encontrarla. Quizá todo cuanto necesite sea una descarga de inspiración. Alan Snyder es el director del Centro de la Mente de la Universidad de Sydney, Australia, y siempre lleva puesta su gorra de pensar.
6: Estaba a punto de subir a un tren y una chica me dio su gorra y me dijo, oye, ¿te queda muy bien?
1: Quédatela. Y por eso la llevo. De hecho, la llevo desde entonces. En parte cómico y en parte mago, Alan pasa bastante tiempo pensando en los límites de nuestra habilidad para resolver problemas. Imagine que le piden que cuente cuántas canicas hay en el tarro. ¿Podría hacerlo? Nuestras mentes
6: categorizan las cosas en conceptos y no somos tan buenos detallando. Vemos el todo y no la parte. Vemos el bosque, pero no los árboles individualmente. Pero, ¿qué pasaría si no fuésemos así? Supongamos que tienen acceso a toda la información
1: literal del mundo. Alan cree que podemos acceder a este poder cognitivo porque hay gente que ya lo hace. El autismo... Es un trastorno del desarrollo neurológico que afecta las habilidades sociales y comunicativas. Pero el 10% de los autistas tienen el síndrome del sabio. Muestran habilidades excepcionales en matemáticas, memoria, música y arte. Un sabio autista es alguien que tiene la habilidad de ver las partes y no el todo.
6: Tienen un acceso privilegiado a información inconsciente, a procesos inconscientes, que todos tenemos, pero que están más allá de nuestra percepción consciente. Quizá la genialidad requiera una pizca de autismo.
1: Alan ha descubierto que los cerebros de los autistas sabios comparten un patrón de actividad inusual, un deterioro del lóbulo temporal izquierdo, una región que cree que está asociada a conceptos ya existentes y una compensación excesiva en el lóbulo temporal derecho que Alan cree que aborda las nuevas ideas. Alan quería localizar al sabio que todos llevamos dentro, así que se le ocurrió la idea de la diadema creativa. Un dispositivo que imita los patrones de actividad cerebral de un sabio.
6: Imaginen un dispositivo que nos permita resolver problemas que para otros son de gran dificultad. Vamos a mostrarte una serie de ecuaciones hechas con cerillas. Ecuaciones con números romanos hechos con cerillas. Hay algo mal en la ecuación y tienes que mover una cerilla para que la ecuación sea correcta. Uno más tres igual a cuatro. Sí, eso es. Esa es la solución. Vamos a hacer otra.
1: Carl ve el patrón. Al cambiar el número romano X o 10 a V o 5, corrige la ecuación. Al aplicar el mismo patrón, resuelve muchos más puzzles. Pero cuando se le presenta un tipo de ecuación diferente, una que no puede resolver cambiando el 10 por el 5... Carl se queda perplejo. No. Okay. ¿De acuerdo? Ahora Alan se prepara para darle una descarga de inspiración. Esta cinta envía una pequeña corriente positiva a la parte derecha del cerebro mientras una corriente negativa se dirige al hemisferio izquierdo. La técnica se denomina estimulación transcraneal con corriente continua o ETCD y está diseñada para imitar el patrón de actividad cerebral de los sabios. Ok, vale, ¿cómo te sientes ahora? Uh, Tengo un poco de hormigueo. Tras la estimulación con ETCD... Carl vuelve a probar el problema de las cerillas.
6: Eso es, enhorabuena. Este es un caso de fijación mental. No podemos evitar mirar el mundo a través de los marcos de lo que ya sabemos. Tenemos una visión del mundo filtrada en lugar de ver todos los detalles. Pero Carl, tras la estimulación transcraneal con corriente continua, ha
1: podido ver la solución. La cinta creativa de Alan ha cambiado temporalmente el modo en que funciona el cerebro de Carl. Parece haberle dado las posibilidades de un sapo. Y esta cinta no solo funciona con problemas matemáticos. Alan presenta un tipo de rompecabezas diferente a otro sujeto de ensayo.
6: Vamos a pedirle a Amy que intente conectar los nueve puntos con cuatro líneas rectas sin levantar el boli del papel.
1: Tras unos cuantos intentos fallidos, someten al sujeto a la estimulación transcraneal con corriente continua. Vamos a volver a intentarlo. Amy, inconscientemente, empieza a pensar literalmente fuera de la caja y resuelve el problema. Has dado con el truco, que era salir del cuadrado, ¿no es así?
6: De hecho, ¿qué te ha hecho pensar en ello?
3: Trataba de hacer algo diferente en lugar de lo mismo.
6: La imagen que tienen en la mente les dice que se trata de una caja, así que cuando les pides que unan las líneas, se limitan a pensar en la caja y se paralizan. Muy pocas personas lo consiguen. En los experimentos, aunque nadie del laboratorio lo resolvió antes de la estimulación, el 40-50% de la gente lo hizo tras la estimulación transcranial con corriente continua. Puedo imaginar el día en que tengamos diademas creativas nos permitirán ver el mundo de forma diferente, libres de nuestra mentalidad. El subconsciente es algo más que un almacén de
1: pensamientos y emociones primitivas. Es vital para nuestra función y supervivencia diaria. Sabemos que podemos aprovecharlo para revelar una genialidad, pero ¿podríamos modificar el cerebro permanentemente? estimularlo de forma personalizada para ser más inteligentes y poderosos... Michael Wassain es neurocientífico en el Mind Research Network en Albuquerque, Nuevo México. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos lo ha reclutado para mejorar sus procesadores de imágenes más potentes, los cerebros humanos. Los encargados de analizar las imágenes de aviones no tripulados en busca de objetivos enemigos aptos para bombardeo aéreo son técnicos militares, no ordenadores. Un error podría significar la destrucción de un vehículo de ayuda amiga en lugar de un camión con artillería para el enemigo.
0: Solo las personas interpretan la información que llega de los aviones no tripulados. Así que necesitamos un mayor número de analistas de imágenes para ver los datos. Y queríamos mejorar la capacidad del cerebro para experimentar y registrar la información
1: del entorno. Los ordenadores aún no son lo suficientemente inteligentes como para elegir blancos enemigos en las imágenes granuladas de los drones. Solo las personas tienen la suficiente habilidad de reconocer sus formas distintivas. Por lo general, se necesitan meses de entrenamiento para ser eficientes en esta tarea.
0: El problema es que no podemos crear expertos lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda de pilotos de aviones dirigidos por control remoto o drones.
1: Pero Michael tuvo una idea, localizar la región del cerebro más activa mientras los expertos buscaban blancos. Luego emplearía la estimulación transcraneal con corriente continua para amplificar la actividad en esa región del cerebro de los alumnos y ver si eso les hacía aprender más rápido. Una de las cosas que quedaban patentes en los escáneres era que los principiantes
0: tenían una actividad baja en los lóbulos temporales medios, mientras que los expertos tenían una actividad muy elevada. Así que centramos el ETCD en esas regiones de mayor actividad para acelerar el entrenamiento.
1: Una vez colocado el dispositivo de ETCD, pero sin activarlo, el principiante se somete a una sesión de media hora de entrenamiento estudiando fotos aéreas. En el centro hay un círculo rojo que tiene que pinchar y arrastrar hacia un objetivo que parezca una amenaza. En este caso, un lanzacohetes enemigo.
0: Es un tipo de experimento de reconocimiento de patrones. Aquí, donde están los círculos amarillos, se muestran los objetivos verdaderos de la imagen.
4: Los círculos rojos sin amarillo son las
0: selecciones incorrectas. Y en este caso, hay una selección correcta
4: y dos
1: incorrectas. Luego Michael aplica ETCD al cerebro del principiante. Tras 30 minutos de estimulación eléctrica, vuelve a intentarlo. ahora identifica rápidamente los cinco blancos enemigos de la imagen sin cometer un solo error.
0: Tras una hora de entrenamiento, las personas que recibieron estimulación cerebral actuaban como si fuesen expertos.
1: Por término medio, los principiantes sometidos a ETCD identificaron el doble de objetivos que aquellos que no se sometieron. Cuando volvió a poner a los sujetos en el escáner, Michael descubrió que los patrones de actividad de sus cerebros habían cambiado de forma permanente. Las habilidades recién adquiridas permanecieron tras retirar la estimulación. No es difícil imaginar hasta dónde podría llegar esta tecnología universitarios la usarían para realizar cálculos sorprenderían a las madres con recitales de piano aislando la parte del cerebro necesaria para aprender un talento una diadema de ETCD nos haría maestros en minutos he
0: estimulado mi cerebro con ETCD en numerosas ocasiones he notado esa intensa atención y la capacidad de concentrarme muy atentamente en el material que estoy viendo y creo que sería un gran beneficio poder emplear las herramientas de la neurociencia en pos de la población para asegurarnos de que pueden rendir a alto nivel. A medida que aprendemos más y
2: más acerca de las estructuras del cerebro que se activan, podemos mostrar que hay una parte de nosotros que acontece pensemos o no en ella.
6: Mucho de lo que hacemos es inconsciente. Nuestras preferencias, nuestros prejuicios. Alguien dirige el espectáculo desde atrás. ¿Quién se encarga? Creo que el que está al mando es el inconsciente.
1: La ciencia ha demostrado que realmente tenemos dos mentes. Una maneja los pensamientos conscientes y la otra es un cerebro en la sombra que nunca deja de trabajar nos protege de cualquier daño cura nuestros cuerpos nos permite pensar más rápida y creativamente hemos desbloqueado algunos de los secretos del subconsciente cuando por fin aprovechemos sus poderes ocultos quién sabe qué podremos lograr